0: 本日のメッセージの箇所を読みたいと思います。本日のメッセージの箇所は使徒の働き四章三十二節から五章の実節。使徒の働き第四章三十二節から第五章の実節まで。信じた者の群れは心,を心と思いを一つにして誰一人その持ち物を自分のものと言わず全てを共有にしていた人たちはシュイエスの復活を非常に力強く証しし大きな恵みがその全てのものの上にあったカイロの中には一人も乏しいものがなかった辞書や家を持っている者はそれを売り代金を携えてきて人たちの足元に置きその金は必要に従っておののに分け与えられたからであるキプロス生まれのレビ人で人たちによってバルナバヤクスト慰めの子と呼ばれていたヨセフも畑を持っていたのでそれを売りその代金を持ってきて人たちの足元に置いたところがアナニアという人は妻のサッピラと共にその持ち物を売り妻も承知の上でその代金の一部を残しておきある部分を持ってきて人たちの足元に置いたそこでペトロがこう言った何やどうしてあなたはサタンに心を奪われて精霊を欺いて自社の代金の一部を自分のために残しておいたのかそれはもともとあなたのものであり売ってからもあなたの自由になったのではないかなぜこのようなことを企んだのかあなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだアナニにはこの言葉を聞くと倒れて木が絶えたそしてこれを聞いたすべての人に主要な恐れが生じた青年たちは立って彼を包み運び出して葬った3時間ほどたって彼の妻はこの出来事を知らずに入ってきたペトロは彼女にこう言ったあなた方は辞書をこの値段で売ったのですか私に言いなさい彼女ははいその値段ですと言ったそこでペトロは彼女にどうしてあなた方は心を合わせて死の御霊を試みたのですか見なさいあなたの夫を葬った者たちが戸口に来てあなたをも運び出しますすると彼女はたちまちペテロの足元に倒れ息が絶えた生ってきた青年たちは彼女が死んだのを見て運び出し夫のそばに葬ったそして教会全体とこのことを聞いたすべての人たちとに非常な恐れが生じた今日はですねあの特になぜこの4章の部分と5章の部分と今日一緒に読んだわけですけれどもなぜアナニアはショックで死ぬようなことになったのかということをご一緒にこう考えたいと思うのです。アナニアとサッピラこれ夫婦ですけれどもどういう人たちどういう人たちであってなぜ捧げようと思ったのかで捧げる前に2人はどういう会話をしていたのか。で捧げたときには何と言って捧げたのか死ぬほどのショックを受けた理由は何だったのかじゃあどうすればよかったのかということをですね今日は私が一方的に話すのではなくて皆さんにちょっと今日はワークショップ形式で考えていただきたいというふうに思っていますちょうど男性3人女性3人でちょうど分かれますのであのこのことについてはちょっと話し合っていただいてですねあの考えていいいたただきたいと思います聖書を読むときに聖書をこう立体的に読む平面的にではなくて立体的に読んでいくためには想像力が必要なんですね想像力が。でその当時のどういう現状があったかというようなことについての知識ももちろん必要なんですけれども想像力を働かせるっていうことは非常に重要なのです。で今日はいつも私が一方的に話していますので。その、えーバルナバが、えーえー、土地を売って畑を売ってその代金を人たちの管理のもとに置いたというところの、まあ、私からです、ね、私はそこのところの説明をしますのでそれを参考にしてです、ね、じゃあどうしてサッピラたちはアナニアとサッピラはこういうことを考えたのかやってしまったのかということを皆さんちょっと考えていただきたいと、まあ、このように今日は思っています。このように書いてあります。信じた者の群れは心と思いを一つにして誰一人その持ち物を自分のものと言わずすべてを共有にしていたでここのところはですねあの共有財産性をとっていたということではありません共有財産性をとっていたということではなくて自分が与えられているものは神様のものなんだという意識で生きて,生きていたということなんですで後であとで、ペトロがです、ねえー、アナニアにそれはもともとあなたのものであり売ってからもあなたの自由になったのではないかというようなことを言ってますよねつまりあの自分の財産は自分で管理して自分が思うように使っていいというそういう自由はもちろんあったわけですですから強制的にあの自分が持っている財産を全部出せというようなことがあったわけではありません。むしろおのおのが神様から与えられているものはこれは神様が私に預けてくださっているものなんだだから神様のご用のために必要な時は出してそれを使っていただきましょうというそういう心構えで生きていたということを表しているわけですそしてどうしてあのこのエルサイム教会の人たちはですねそういう財産を持っている人たちは自分の財産を売って人たちの足元に置いたかというとですね皆さんあのイエス様が、えー、天に帰られた後弟子たちがどうしたかということをねちょっと覚え思い出していただきたいのですイエス様は弟子たちと一緒に外来からエルサレムに登ってきましたそして復活なさって弟子たちにですねイエス様、えー、天に帰られる前にお命じになったのですエルサレムから離れないでかねて私から聞いていた父の約束を待ちなさいあなた方はまもなく精霊に満たされるそうするとエルサレムとユダヤサマリアそして地の果てまで私の承認となる復活の承認となると言われてで弟子たちはそのままエルサレムに残ったわけですねで何人ぐらいの人たちが残ってガリライから出てきた人たちのうち何人ぐらいがエルサレムに残ったかっていったら120人残ってるわけですなぜかっていうとペンテコステの日に120人集まっていたイエス様の母マリアなどを含めて120人ほどの人たちが集まっていたでこれらの人たちはみんなガリラヤからエルサレムにイエス様についてエルサレムに来た人たちだったわけですで彼らは生産手段がないわけね仕事してないエルサレムで仕事をしてないわけですでペンテコステの日に、えー、3000人ほどの人たちがイエス様を信じるようになったそして、えー、裏足の門の前に置かれていた足の不自由な人がイエス様の皆によって立ち上がってそしてその日のイエス、えー、ペテロの説教によって5000人の人たちが男だけど5000人の人たちが信じるようになったそれだけ多くの人たちが集まってきた。だけどもそしてその教会の働きはイエス様の復活を力強く明かしすることによってどんどんどんどん進んでいっているこの120人の人たちは教会のリーダーとなって男だけで120人の人たちをこうリードしていたわけですねですからその120人の人たちの生活を支えなければいけないということももちろんあったそれからエルサレムの中には貧しい人たちも非常にたくさんいたそしてえー、未亡人になった人ですねあの夫に先立たれた人たちあるいは、えー、年を取った人たちまた孤児そういう人たちは今のように社会保障制度が全くない時代ですから誰かが生活を支えなければいけないそういう中にあってそ,のそういう人たちの生活を支えていく。戦況の働きをする人たちの生活を支えまた貧しい人たちの生活を支えていかなければいけないというそういう必要があったそれがエルサレム教会の必要であったわけですそういう中で土地を持っていたり畑を持っていたりあるいは家を持っていたりした人たちはですねああこの教会の必要を満たすために自分が持っているものを使ってもらおうと思ってですねそれを売って。そして人の足元っていうのは物理的に足元に置いたかどうかっていうのは別としてですね人たちに管理してくださいこれを神様の頃のままに使ってくださいと言ってもうあの差し出したということですで特にここでえ名前が出ているのはバルナバという人ですまあ慰めの子というふうに人たちから呼ばれたこのバルナバはですねあの後に人パウロを弟子の仲間に引き入れるためにです、ね、もう大尽力した人でありまたパウロと一緒に最初の伝道旅行に行くなどです、ね、人たちの中でもからも非常に辛抱の厚いまた信者たちの中でも傑出した人であったこれがバルナバですねバルナバと言われた慰めの子と言われたヨセフですで彼,は彼もまあレビ人トでキ、えー、プロスまれで,であったんだけどもレビ人トでえー、畑を持っていたのでそれを売ったと、まあ、まあレビ人には、えー、相続値を与えられていなかったんですけれどもそれぞれ散らされたところで自分の放牧地と畑を持つことは許されていましたのでそれを受け継いでいたのでしょうそれを売って教会の必要のために使ってくださいということにしたわけですねでもう一方のアナニアもう一度読みますところがアナニアという人は妻のサピラともにその上であるいは、まあ、下の宙に書いてあるように妻と共謀してその代金の一部を残しておきある部分を持ってきて人たちの足元に置いたということなんですねでこのアナニアとサッピラはですねどういう人たちであってなぜ捧げようと思ったのかまあ当時のエルサレム教会の状況というのは今お話ししたとおりのことですそして捧げる前の二人はどういう会話をしたんでしょうかそしてペテロのところを持ってきた時何て言ったんでしょうかそして死ぬほどのショックを受けた理由は何だったんでしょうかじゃあどうすりゃよかったのかこのことをですね皆さんちょっと今からこのあれをスイッチを切りますので。あの自由に、ちょっと話し合っていただきたいと思います。と言って、換気、酸味、骨。こちらさん、はい、ありがとうございました。いろいろな、あの。解釈、あのそれぞれ、考えてくださったこと、本当にあ、そうだなっていう、あの思いながら、お話を聞いてました。あの、一つ最後の方で、ちょっと出てきたことで、あのバルナバが、捧げ物をし。あの。畑ををった、た、てげそれを見た時におそらくみんなすごいと思ってじゃあ私もっていうそういう思いっていうのは教会の中でこういうふうに盛り上がってたかもしれませんよねそれはそうだっただろうなというふうに思いましたそれにしてもやはり皆さんの中に疑問として左右まで残っていて解けなかったのはなぜ死ななければいけなかったのか。なぜ悔い改めの機会が与えられなくて死んでしまったのかやっぱりこれは一番大きな疑問だろうと思いますあのいろいろとあのこの箇所について、まあ、説教集であるとかあるいはあの中華書などを読んでもですね「あの神の罰」というふうに書いてあるものもありますで私は「神の罰」というふうにあの。書いてらっしゃる、まあ、そういう先生方のものを読んで、非常にこう違和感を感じてはいたんですね。おそらくこれは、僕は、私はこれは罰として与えられた人ではないというふうに思っています。なぜかというと、この箇所、ペテロが言った言葉にこういう言葉がある。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いてと書いてある。聖霊を欺いたと書いてある。聖霊,霊とは何か、私たちの中に住んでくださる私たちの中に入ってきてくださったイエス様の御霊ですつまり彼は聖霊を頂い,いていたのです聖霊を頂い,いていたんです聖霊を頂い,いていたけどもサタンに悪魔に心奪われてしまう。と、まあ、ペテロにこう言わわれているわけですねじゃあ精霊とは何かこれイエス様がヨハネの福音書の中で言っていらっしゃいます「しかし助け主,助け主すなわち、えー、父が私の名によっておつかしになる聖霊はあなた方に全てのことを教えまた私があなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいます」というふうに言っている。だから彼ら彼が献金しようと思ったその思いは精霊によるものだったと考えることができる。で彼らはアナニアもサッピラもペテロやその他の弟子たちの説教を聞いて、あ本当に自分はこの自分の罪がイエス様を十字架にかけたんだ。自分がイエス様をかけてしあイエス自分自身がイエス様を十字架にかけてしまったんだということを本当に納得してそしてこのクリスチャンの仲間に加わったはずなんですよで彼らはそこで聖霊をいただいていたんですそして教会の中で経済的に大変な状況っていうのがあるということも彼ら,彼らは分かっていたと思いますそしてバルナバをはじめとする人たちが自分の財産を売ってその教会の必要を満たしているときに精霊に示されてですね私もこの働きに参加しようとか心から思ったんだと思います私はね私はそう思います心から参加しようと思っただけど土地を売ってでそのお金が手元に入ったでそ,そしたらそれそのままおそらく。あの持ってたんじゃなくてうち,うちに一遍持ってきたと思うんですねお金をお金がうちにあったでそこでサピラと話をする、まあ、思ったより多かったか少なかったか分かりませんけれどもこれ捧げるっていうことにしたんだけどやっぱり全部捧げないといけないかな<笑>っていう話になったんだと思うんですねたくさんの人が捧げてるし今いろんな人たちがた捧げ物をたくさんしてるし自分たちはこれ全部しなくても教会の必要は満たされるよね全部捧げなくても大丈夫なんじゃないかなっていうような話ってしたかもしれないと思うんですよねしなかったかもしれない私の想像ではして私はそういうふうにまあ想像するわけですだけどみんなねみんな売った代金全部使ってください持ってってるしなんか自分それはもうこちらで先ほど言っていただいた通りかっこ悪い自分だけ一部だけ,一部だけね自分たちだけが一部を捧げてるっていうのはどうもかっこ悪いしあのバルナバのようなあの名声というかみんなから尊敬されるそういうことにもならないので。今ここにあるまあじゃあ半分だけにしとこうか例えば半分だけにしとこうかって言ってじゃあこれを全部って言ってさせれれば、まあ、いいよねっていうことになったんだと思うんですねやはりそこに先ほどお話があったように、まあ、偽善であるとか欺瞞であるとかあるいは人によく見てもらいたいという思いであるとかそういうものがあったんだと思います。しかしか最初に精霊に示されて精霊の導きを受けてこれを捧げようと思ったその思いと分裂があるそこに分裂がある分裂がある,があるからペトロのところに持って行ったときに「これ土地を売ったすべてです使ってください」って言ったときに。目が泳いだかもしっと着物をすわった人間だったらもう平気な顔してやったかもしれないだけど彼は心の中にやっぱり精霊を聖霊に対する自分にそういう導きを与えてくれて自分を救ってくれたイエス様に対する思いと今自分が偽った心で出している。そこにある分裂というものは彼は僕は感じていたかもしれないとは思うんですねだからだからショックが大きかったんじゃないかと思うんです彼は先,先ほども言いましたように聖霊を欺いたのなぜ聖霊を欺いたのか彼は聖霊を知ってたと思います自分の内側に働いてくださる精霊を知ってたと思うだからショックが大きかったんだと思います本当に精霊に満たされること精霊に導かれることそれしかないと思って彼はやっぱり本来教会の視聴者たちの言葉に従ってて生きてきたと思うんですねだからお前は精霊を欺いたのだ神を欺いたのだと言われた時にそれは自分の本当に自分の存在がなくなるほどのショックを受けたんではないかと私は思うんですそれは自分自身が自分自身に当てはめて考えてみたらそうかなというふうに思ったんですねまあ、自分の命がなくなるほどあの,のことにはならないかもしれないけども数,ヶ月数日1週間1ヶ月立ち上がれないぐらいなことにはなるかもしれないとは思います本来精霊に満た導かれてこうしようとあるいはこうしてはいけないというふうに言われたことについてわかんないよねそう数千人の中の一人だし自分がこれだけのことしかやらなくても分かんないよねまあやったことにして一応ちょっと対面だけは保っておこうかというふうに何かをしたときにそこに全てを見通す預言者がいて「お前はなぜ精霊を欺いたのか絵の具よなぜお前は精霊を欺いたのか」と言われたら私は立ち上がれないいと思います私は全く立ち上がれなくなると思います全てを見通しておられる神様の前で与えられた精霊の導きを本当に大切にしなければいけないもちろんそ,そこでペテロに言う前に精霊にそういうふうに言われたきに精霊に対して聖霊の神様そうだと思うんですけどちょっと生活が苦しいのでここ半分だけにさせていただけませんかって聖霊にお願いすればいいんですよそれを聖霊は退けられることはないと私は思います欺くのではなくて聖霊を欺くのではなくて聖霊と語り合って生きていくやはりこれが大切だったと思いますしペテロにも最初は全部ね捧げようと思ったんですけどちょっと後々の生活のこともあるのでここはちょっと申し訳ないけど半分だけ捧げさせてくださいって言ったら「はいよ素晴らしいね」って言って言ってもらえたと思うんです。霊が私たちに語りかけてくださるそのことをね私たち大切にしていきたいと思いますしまた今無理と思うことがあったら「神様ちょっと無理なんですけどもう少し待っていただけませんか」っていうことがあってあってもいいかもしれないいずれにしろ人の前にターミン面を作ろうのではなくまた名声を得ようとするのではなくて精霊の前に正直に。生きていきたいなと私はここを読んで思いましたお祈りしましょう天のお父様今日の聖書の学びの時を感謝いたしますどうぞ今日それぞれが聖書を読んで与えられた思いをあなたが大切に導いてくださいそして聖書の言葉の中からあなたの光を得力を得また喜びを得光を得ていく素晴らしい日々をあなたがお導きくださいますようにお願いします天のとおさま私も皆さんもそうだと思いますが聖霊様あなたが示してくださるこ,とこれをなせとおっしゃることこれをするなとおっしゃることそれをごまかさずに行っていくものであることができますよう導いてくださいどうぞ本当にあなたの前にも人の前にも正直にありのままの姿で。生きていくことができますように導いてくださいそういう私たちを見捨てずに逃げてくださっていることを覚え感謝いたしますイエス様の尊い皆によりお祈りいたしますアーメン